0: Buenas tardes amigos, buenas tardes eh, amigas o buenos días a la hora que lo estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo podcast de en todo tiempo, mi nombre es Luis y estoy junto a mi amigo Alex. Alex,
1: por acá aquí, muchas bendiciones chiquillos, qué gusto saludarlos. Hoy día tenemos un tema super bacán, de verdad que el primer podcast fue, fue de mucha bendición y hoy día tenemos pero un invitado, pero de honor. Así que Luisito, sí, lo...
0: Bueno. Un, un excelente invitado y por favor que se presente él, no quiera arruinarlo como la otra vez
2: Hola a todos, mi nombre es David Levío eh, Espero estar a la altura de esta invitación y, y de estos tremendos anfitriones Y estoy muy contento de poder estar acompañándolos en este podcast del día de hoy Así que uh, muy contento de poder estar acompañándolos, como les digo eh, soy esposo padre, eh, hijo, tengo una esposa que se llama Daniela, mi hijo que se llama Gaspar, de tres años. Ahí somos esta pequeña familia um, constituida, ¿verdad? Y que ama al Señor con todo su ya corazón. Llegó, ayer hablábamos
0: en el, en el live que llegó al nivel superior que es de ser padre.
2: <risa> Exactamente, estamos.
0: Otra esfera de estrés. Pero bueno, David, eh, nuestro líder de jóvenes, en lo personal ha sido de mucha bendición. Eh, para mi vida ha impactado mucho su liderazgo en mi vida, es un gran ejemplo y referente. Y estamos agradecidos de que puedas participar acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas
0: gracias. Bueno, y queríamos hablar del tema de liderazgo. Por eso te invitamos. ¿Vamos a hablar de autos hoy? Uh -huh. Nada, dale va a hablar del, del liderazgo y quisiéramos hacerte esta pregunta, ¿qué es para ti ser un líder? ¿Qué, qué es lo que entiendes por liderazgo?
2: Eh, mira, a lo largo de mi vida, no es tan larga, yo tengo 34 años de edad y um, yo creo que este concepto ha ido, creo yo, madurando junto conmigo. Yo creo que cuando uno, ah, no sé, adolescente, ah, y en mi caso que fueron mis primeras experiencias donde... Comencé como activamente a servir al Señor, um, yo es, tengo la bendición de poder eh, conocer al Señor desde que nací, mis padres se conocieron en el Evangelio, por ende yo nací en un hogar cristiano, y yo desde muy pequeño, muy activo, presente en los caminos del Señor, um, y obviamente ya desde la adolescencia uno un poco va como entendiendo, viendo conceptos y más cuando se va involucrando creo que mi concepto ha ido un poco madurando a lo largo de, del tiempo uh, y me gustaría citar a alguien que escuchase muy poquito hablando sobre, uh, uh -huh. sobre liderazgo que yo creo que un poco representa mucho lo que yo pienso también en este sentido y yo creo que para todos ya es conocido una definición que es más bien universal y ya casi aceptada por todos los Uh, líneas de líderes, uh, sean políticos, sean eh, figuras famosas, sean de distinta esfera, y es también de la cristiana, y obviamente el tema de la influencia, la capacidad uh -huh. de poder influenciar a otro. Pero esta persona decía que no tan solo era influenciar a otro, sino que en el caso nuestro, como cristiano, es la capacidad de influenciar o transmitir a Cristo a otras personas. Y eso creo que hace totalmente la diferencia, porque una cosa es influenciar a David Levío en otras personas, lo que David Levío quiere, lo que David Levío espera, y otra cosa distinta es influenciar a Cristo uh, en las otras personas. ¿Qué quiere Cristo uh, para cada una de las personas en, en su vida? Y yo creo que, um, y eso como que se alinea mucho a mi, a mi pensamiento, y yo creo que es una definición súper sana, sobre todo en este mundo que... A que vivimos y este sí. mundo de redes sociales que a veces se, se pone tan vanidoso uno, tan pretencioso, ¿verdad? Y como que la tentación ahí de poder um, transmitir algo que a veces no es la realidad o uno intenta ser lo sí. más transparente posible, ¿verdad? Pero yo creo que es una muy buena definición esta capacidad de poder compartir a Cristo o influenciar a Cristo en, otra, en otras personas. Creo que esa sido una muy buena muy buena una muy sí, pues, buena definición
0: una muy buena definición porque hay líderes diferentes, quizás el de un equipo puede influenciar e inspirar a otros para para jugar pero poner a Cristo primero y yo encuentro que es algo que se te ha, se, se nos hace difícil siempre y ahora como mm, y tú Alex ¿qué, ¿qué piensas sobre el liderazgo que es para ti?
1: a mí cuarto lo que dijo en ese sentido que Finalmente los liderazgos se centran como en la persona, pero el cristianismo es algo totalmente distinto. Mm. En mirar a Jesús, en, mm. en ser como Él, como dijo mm. Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Siempre la meta de Pablo fue apuntar hacia Cristo, mostrarlo a Él. Y, mm. y la gente mm. lo percibe. En la otra vez he un podcast que hablaba justamente de eso, decía que la gente lo percibe cuando algo es falso. Y nosotros lo vemos en la sociedad, notamos cuando alguien quiere ser como una copia barata de alguien o de otra persona, y nosotros yo creo que en el cristianismo se nota aún más, notamos cuando alguien quizás quiere fingir algo que no es, y, y a todos nos ha pasado, sí, pues. ¿eh? pero me, me gusta mucho esa definición, como tratar de guiar a la persona a Cristo, lo que... Pero ahí en el
0: club, sí, pues, sí pues. ahora uno ve muchos tipos de líderes y Por eso yo creo que siempre tiene que haber Un llamado y un propósito para todo. tú, tú ¿Qué opinas sobre esto del llamado y el propósito mm. De Dios en el liderazgo? ¿Es importante? ¿Cómo, ¿Cómo fue para tu vida eso? ¿Cómo sentiste el llamado de liderar Un, un grupo de jóvenes?
2: Mira, eh, claramente A diferencia, quizás yo escucho Muchos testimonios a veces de, de líderes Um, y en mi caso no, no fue un, un llamado donde uno a veces hay personas que dicen no, yo de siempre supe, o de, de muy chico, mm. o de mi adolescencia. En mi caso eh, jamás fue para mí un fin o un propósito um, a poder, eh, o pensé en algún momento poder estar a cargo, liderar un cierto grupo de jóvenes. En mi caso... Eh, um, a mí me gustaba servir al Señor, me, me gustaba hacer cosas eh, no muy pequeñas. Eh, um, en mi generación, mi personalidad no destacaba mucho como, um, como algunos de mis pares en, en mi generación, que quizás eran un poco más elocuentes, um, quizás más talentosos, talento un poco más, más visible. Um, y entonces fui desarrollando quizás otras um, áreas o otras formas que era uh, quizás hacer lo que nadie más le gusta hacer o, o lo que está un poco... Tras Bambalina, creo que eso para mí fue una tremenda escuela um, fueron años que fueron formando mi, mi vida y ahora que lo veo obviamente pasando los años creo que uh, mi carácter se, se claramente se moldeó mucho en esa, uh, en esa etapa, yo creo que al contrario me hizo bien, fue súper sano vivir toda una temporada, toda una época o varios años uh, simplemente uh -huh. sin tener esta ansiedad que quizá hoy día se ve más frecuente más presente de poder Estar en el liderazgo, hacer el liderazgo, yo creo que uh, por ahí me dio. Yo pienso que el propósito es universal. De hecho, Mateo capítulo 5 dice que somos sal y luz de la tierra. O sea, un cristiano inherentemente es sal, inherentemente es luz, donde quiera que vaya porque tiene a Cristo. Entonces eso de alguna forma sí lo hace uh, vivir de una forma diferente que llama la atención que a veces agrada, a veces no es, a veces no agrada mucho, pero de alguna manera uh, hay algo en nosotros que es la presencia del Espíritu Santo que siempre va a estar haciendo la, sí. la diferencia y sobre todo en contextos fuera de, de, de la iglesia. Entonces en ese caso yo pienso que es un llamado que todos tenemos, uh, claro a veces lo restringimos mucho a nuestro uh -huh. sistema de iglesia, Uh, pero yo creo que, como dice Mateo 5, tenemos que ser donde el Señor nos pone a, a asumir este llamado de poder ser sal y luz de, de esta tierra. Um, y, y en mi caso fue así, o sea, lo mío fue más consecuencia que que, que alguien me mirara y dijera, ¿sabes qué? Okay. Tú como que tenés pinta de líder, como tenés características, tú, oh, tú vas a llegar lejos, no, yo creo que para mí fue lo contrario, como que el, la consecuencia de finalmente me, me llevó a ir aprendiendo cosas, yo eh, era un cero hablando en público enfrente, yo si les contara mis primeras experiencias con el micrófono eh, um,
0: ni yo mismo me hubiera dado
2: una oportunidad, <risa> no sé va, va, va. No, yo digo que <risa> no, y <risa> claro, no, y, y el Señor lo va formando yo creo que en mi caso fue, fue un poquito más lento, um, pero me ayudó, me ayudó
0: mucho. Sí, mi... Y tú, Alex, porque Alex también ha sido un líder para muchos grupos, está... trabaja con juveniles, si es que no me equivoco. Trabaja, no me no, gusta no, no, la palabra otra vez. Pero... pero está ahí con los juveniles.
1: Sí, mira, yo creo que <ríe> me identifico un poco con lo de David. Yo creo que, que dio forma desde mucho antes que incluso el mismo llamado, o sea, me refiero como el llamado nominal, que alguien te invita a ser parte de algún grupo. Y me pasó mucho en mi casa, o sea, para mí mi mamá siempre ha sido un ejemplo de, de servicio y liderazgo. Y como decía David, al principio también a mí me invitaba, me acuerdo, el hermano Santander, que para mí es un gran ejemplo, y me invitaba a visitar la iglesia, a servir, y aprendí un poquito de todo. Como que empecé a tomar Mm. Un poco de cada persona y eso fue formando. Y creo que mm. diga, a Dios le interesa principalmente formar nuestro carácter primero, antes que darte una responsabilidad, porque eh, alguien que tiene un carácter quizás que no va a guiar a las personas a Cristo sí, puede ser un daño. Entonces, para mí fue así. También creo que fue un proceso que no lo viví solamente al momento de llegar a la iglesia, sino que cada experiencia mm. en mi vida me fue enseñando a madurar y finalmente cuando llegan como a estas oportunidades yo creo que es Dios solamente que te abre la puerta yo personalmente nunca he dicho como me gustaría participar eh, específicamente en un ministerio sino que siempre he orado yo para que él cuando piense que el tiempo mm. correcto, él me llame y, y creo que es lo más apropiado en mi caso y en mi, en mi experiencia yo creo que sí, así vos, a yo
0: creo que uno siempre ve o quiere el trabajo ya hecho, terminado vemos y decimos queremos eso pero como ustedes dicen hay un trabajo no. previo po que no es estar eh, siempre adelante, sino es que, y eso lo encuentro, lo admiro y, y lo respeto mucho, porque es un trabajo que quizás nadie quiera hacer, y de eso se trata el cristianismo muchas veces, de de, de ser diferente, quizás mm. el concepto de líderes que tenemos ahora es de de, de una manera, pero uno puede ser líder en, en, en los grupos que uno está, en los grupos pequeños, y, 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 mm. y encuentro que es necesario el propósito de Dios en, en el liderazgo. Eh, tenemos este concepto de liderazgo que es como quizá el que siempre pensamos que es estar en una plataforma de, de ir a, a muchos lugares pero cómo somos líderes en el lugar que en el lugar que nos toca estar quizá en nuestro trabajo en nuestra casa en, en nuestro colegio universidad cómo, cómo uh -huh. te, se, eh, es el liderazgo en tu vida personal David el...
2: mira yo creo que gracias a dios hoy día Uh, poco a poco los, uh, las personas han, se han abierto un poco a este concepto o hablar de esto de, de liderazgo uh, y también de asumir que ellos son, son líderes, como dices tú, en, en distintas áreas. Um, con los pasos de los años se ha ido abriendo un poquito más, pero antes era algo muy restringido, o sea, algo era demasiado marcado quién era líder, quién no era líder, y era como muy sesgado, muy, muy marcado. Yo creo que uh, si algo hemos avanzado en un poco en la mirada a, al pasar de los años que hemos abierto un poco esto y hemos entendido que todos en algún momento tenemos la posibilidad de liderar a alguien. Entonces yo creo que por ese lado siempre ha sido beneficioso este tema. Um, y en lo personal, claro, o sea, uno, uno um, eh, tiene que ser líder antes que lo llamen líder, o aunque no lo llamen líder, tiene que un poco asumir esa ese, ese rol, como decía, que la palabra del Señor nos, nos invita a ser luz, sal, a, que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Mi presencia está contigo, ve a las naciones, hace discípulos, comparte de la buena noticia. Yo creo que no hay mejor ejemplo que el hecho de poder ir al lugar donde sea y poder, como decía al principio, influenciar a otro a través, uh -huh. de, a través de Cristo. Como decía Alex, a, citando las palabras de Pablo, el mismo Jesús también dijo en Juan capítulo 14 el que me conoce a mí también conoce al Padre o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre entonces yo creo que una de las formas fundamentales concretas, prácticas que podemos uh -huh. hacer líderes en el lugar donde no, el Señor nos ha puesto, ya sea en el trabajo en la universidad, en el colegio, con los vecinos con la familia, es finalmente que, que podamos reflejar que la gente pueda ver, aunque sea un poquito uno cada vez Quiere que vean a Cristo, obviamente, en mayor magnitud, pero aunque sea un poquito, vean a Jesús en, en nosotros. Quizás en la actitud que tenemos a veces en el trabajo de... Uh, quizás todos se quejan, pero uno hoy está agradecido, uh, nadie quiere hacer esto, pero uno sabe que en verdad yo, yo me animo. Uh, yo creo que son cosas que hacen, son destellos de luz que de alguna forma uh, reflejan esto. O sea, que uno uh, no sea rencoroso. Yo creo que quienes estamos uh -huh. en el mundo laboral, Uh, sabemos que esto es demasiado intenso, o sea, esto, esto de la envidia de ponerle el pie al otro, si te va mal y a mí bien, qué bueno, eh, uh -huh. es algo, es una selva, o sea, uh, yo tengo la oportunidad de estar con, con jóvenes y uno siempre ora por ellos, lo, les, los, los trata de preparar lo más que puede, sobre todo cuando ya entran al, al mundo laboral o cuando están recién, Dando sus primeros pasos en, en temas laborales Cómo sufren a veces Porque, claro, vienen de un contexto Y ahí que también me da un poco miedo A veces que nos encerremos tanto una burbuja Porque cuando nos toca salir Te encontráis una, una, una selva Pero creemos que el Señor no, 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 Nos da las fuerzas Para poder uh, mantenernos firmes Pero claramente yo creo que son cosas Donde uno tiene que no ceder Okay. ¿Todo no, miente? Ah, todo miente, no, yo también total? Para, más de, ¿Para hacer algo? ¿O no? No sé. Claro, no sé, sí, no, o no sé. Mm -hmm. O hablar más del compañero al jefe. Oiga, jefe, pucha, yo lo hice, pero nada más. Siempre hay tentaciones donde uno uh, puede ceder a este, a este sistema que tiene eh, el mundo, la sociedad, bueno. que ya lo ha normalizado. O sea, es como... Cada uno se salva como puede nomás. Y, y si, te, y si estáis bien bien si no me da lo mismo entonces yo creo que tenemos mucho mucho trabajo como iglesia en la no en nuestras cuatro paredes sino que en esta sociedad yo creo que la gente necesita conocer gente que no es perfecta claramente no es perfecta pero sí ha sido transform os ha dejado transformar por el señor y es gente que es compasiva sí. servicial Uh, no es rencorosa, uh, no sé, eh, tiene el gozo del Señor, parecen cosas sencillas, pero increíble cómo hace la diferencia en cualquier
0: lugar. Sí, pues, es verdad, no, no vamos a esperar hasta el viernes, quizás para prestarle la mano a alguien que, creo que no conocemos, nuestro compañero ahí, Exactamente. <risa> quise acordar a Ned Flanders cuando mm. llama al, al, al cura para ¿sí? todos, y no, hay que, hay que actuar. <risa> Eh, y tú, Alex, ¿Cómo, ¿cómo servir siendo líderes nominales como en nuestro grupo, en nuestra universidad, colegio?
1: Algo que a mí siempre me, me ha gustado es, y creo que funciona mucho, el tema uh -huh. del ejemplo. O sea, uh -huh. si alguien no lo quiere hacer, hazlo tú primero. Uh -huh. Si alguien no sabe cómo y tú puedes aprenderlo, hazlo tú. Creo que el uh -huh. ejemplo habla muy fuerte, de verdad que... A mí personalmente, lo que estudié, hotelería, como decía en la vida, es una lucha. Siempre la gente mm. quiere quiere estar en el liderazgo, quiere tener una posición de autoridad,
2: de mm. jerarquía.
1: Y muchas veces eh, hay sí. cosas que nadie quiere hacer. Y mi mamá también me lo decía: muchas veces, si tenéis que limpiar un baño, hazlo, porque son cosas que mucha gente no lo quiere hacer. La gente mm. quiere los púlpitos, quiere los llamados, quiere las grandes luces, todo eso. Pero creo que el ejemplo, el ejemplo mm. eh, habla muchas veces sí. más, más fuerte que nuestras mismas palabras. Sí, pues.
2: ¿no? y, y un poco complementando lo que dice Alex, también está un poco el riesgo porque finalmente es la actitud de tu corazón. Porque puede ser que hay claro. gente que no hace nada sí. hasta que lo nombre el líder. Y ok, me nombre líder, recién ahí voy a empezar a hacer cosas. Eh, y eso yo creo que es un riesgo o el otro riesgo de hacer cosas para que simplemente te nombren en un cargo o en una posición de, de liderazgo creo que son dos riesgos un poco presentes, no hacer nada hasta que te nombren, o hacer algo simplemente para que te para ganar un nombre, un título o, o, o algo. Entonces yo creo que son dos, dos riesgos en ese en ese sentido. ¿Sí? Y le puedo ofrecer algo. Ahí la... Este, okay, ¿Hay espacio para confesión o ¿no? Tres, ¿no? <risa> estamos los tres nomás, ya, mira Solo porque estamos los tres sino no, no, Si esto lo publicara no lo diría um, Pero yo, aunque ustedes No lo crean, yo eh, en estos momentos Estoy en esta posición de ser líder ya. No nominal, ¿ok? ¿Y en qué contexto? Porque ustedes hace poco vieron sí. que yo hice un, Hicimos un IPA joven, ¿verdad? Uh -huh. y, y estaba hablando Con un líder, eh, porque yo Trato de involucrarlos a través De los líderes regionales entonces, hay un líder que va a viajar fuera de Chile porque va, se va a casar y se va, y va a viajar fuera de Chile. Entonces, le dije quién va a ser el contacto ahí en la, en la región. Entonces, me dio el nombre de una persona y comenzamos ahí a hablar. Le dije, oye, me dijeron que tú soy el líder regional. Me dijo, no, en verdad no, no, no soy el líder regional, me dijo, pero sí puedo ayudar a coordinar. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te puedo confesar algo? Le dije, yo tampoco soy líder nacional ni nada de, de los jóvenes. Dije, y el día que alguien me pregunte, ¿y a ti qué te puso haciendo lo que estamos haciendo en, en Ipa Joven? Le dije, ahí sí vamos, vamos a tener problemas. Le dije, Estoy... nadie me pregunte, vamos a seguir haciendo todo bien, vamos a seguir haciendo cosas. Pero yo en la persona, a mí nadie, por el obispo, nadie me dijo, ¿sabes qué David? Tú vas a empezar a hacer ahora Ipa Joven. No, es eh, un deseo que el Señor puso en mi corazón. Um, hace un tiempo atrás Y yo estoy siendo un poco obediente mm. A lo que el Señor puso en mi corazón A mí nadie me nombró ni nada Pero yo sé que los chiquillos Y por ser quizás del Templo Central Tengo esta bendición De, de alguna forma que los demás líderes Igual me reconocen Por ser parte del Templo Central y lo que significa obviamente El Templo Central para la misión verdad Que tenemos a nuestro obispo a Nuestro pastor Daniel Pero... Pero claro, pues yo me podría quedar no hasta que el obispo no le diga todo, no sé, por el prefiterio, a toda la misión, queda ahí recién voy a empezar. Creo que y, creo que, eh, y, y ha funcionado. Y, yo, gracias por la humildad y la sencillez que tienen todos los líderes. Yo creo que estamos mm. es en una misión tan sana que refleja el liderazgo tan sano porque uh, gracias a Dios no hemos tenido conflicto en ese sentido como de orgullo, posición, que tú estás. Es que yo, yo creo que eso también lo lo agradezco, pero lo confieso, espero no, que no, nadie no. me pregunte a ah, la próxima <ríe> reunión. Oh, queremos votar. No,
0: ah, <ríe>
2: no pero <ríe> queremos votar y creo que tú no eres... Ah, no, yo creo que... No, y si el día de mañana el Señor pone a alguien, amén, gloria a Dios, a un, no sé, pastores, deciden algo. Para mí, de hecho, es mi sueño que como misión podamos un poco formalizar ah, el trabajo a nivel pues, juvenil.
0: Hablando ya de eso. Un... Ah, sí, sí. Dale más, y yo quería compartir algo
1: y me acuerdo que el David un, hace un tiempo dijo, eh, a mí por ejemplo no me llama tanto la atención como otros lugares más que el Ministerio jóvenes y creo que es, es sabio ser sensible a esa voz del Señor porque se ven los frutos, hombre. de verdad como tú decías, quizás nadie te lo ha dicho como ¿Por qué tienes que hablar con esos o ¿Por qué hablar acá? y ¿Por qué organizar eso? Pero tú fuiste sensible Y eso de verdad que ha traído muchos frutos Yo me acuerdo cuando empezamos el tema de la pandemia A organizar el mes Y cuando terminó el primer mes de actividades De eh, verdad que yo salí muy bendecido Y recuerdo que personas Dijimos como gracias David por, por ser sensible a la voz de Dios Creo que, que eso también marca Sobre todo en el ámbito cristiano Un liderazgo de otro Ser sensible a lo que Dios transmite y ponerle en precio
0: Bueno, eh, ya que hablamos de confesiones, eh, te has preguntado esto de ¿soy un buen líder? ¿Ha, ¿has tenido dificultades en el trayecto y, y, oh. y trabajo previo que quizás no ven las demás personas que tú haces? Como, ¿Te has cuestionado ciertas sí. cosas? los vamos al tiro al hueco. Sí, una
2: cosa. <risa> al, al área chica, sí, yo creo que yo creo que todo líder se lo cuestiona yo en lo personal sí, pues o sea, uno siempre... Uh, porque principalmente yo creo que es una pregunta súper válida y, y sincera, porque uno siempre intenta dar lo mejor y hacerlo lo más bien posible, entonces son preguntas que uno constantemente se tiene que estar haciendo, oye, ¿lo hice bien o no? ¿Estoy uh, tomando buenas decisiones malas decisiones? Como decía Lale, ¿estoy siendo sensible? ¿Estoy dándole al blanco a lo que el Señor me está diciendo? ¿O en verdad estoy puro dándome vuelta nomás a lo que yo quiero pero en verdad no estoy haciendo lo que el Señor... No, sí, totalmente, yo... Me hago normalmente esa esa, esa pregunta um, y no le voy a decir la respuesta, pero pero sí, Ay. sí sí me la hago. Me la hago, pero uno, 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 a mí, yo lo personal, si ustedes me pregunta yo siento que me falta, pero todo el mundo todavía, um, si bien tengo la bendición de llevar uh, harto tiempo en el trabajo con los jóvenes, eh, eh, siento que todavía me... Me falta uh -huh. un, un montón. Y otra confesión, sí, le bueno. puedo hacer otra confesión de
0: que confesión. 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 podemos llamarle
2: confesión no, no, no. a este podcast en vez de confesión, en vez de... No, 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 no. Yo creo que yo en lo personal, y a mí me ayuda también conversarlo con ustedes, uh -huh. también me ayuda verbalizarlo y decirlo, uh, también siento que estoy en una etapa donde necesito crecer en el tema de, de delegar, que yo creo que uno de los grandes desafíos de todos los líderes... Uh, algunos han, han fallecido en, en esta etapa, otros intentan sobrevivir, otros creen que lo hacen, pero no lo hacen, pero yo creo que el, la etapa de poder eh, eh, empoderar o delegar, yo creo que son, a, a mí en lo personal me ha tomado eh, en el último tiempo eh, trabajo para poder seguir, uh, yo también creciendo, pues, o sea, bueno. y también ir aceptando los desafíos que el señor me pone, pues, o sea, uh, yo creo que yo creo que por ahí el Señor me está inquietando, me está haciendo crecer también en ese en esa área.
0: Sí, nunca nada es 100% fácil. En todos vamos a encontrar dificultades. Algo que me pasa es que, mm. que muchos hermanos dicen no, si es del Señor, se va a dar, se va a dar todo fácil. <risa> y muchas veces no es, no es así. Ah, sí. No es que se vaya a dar todo fácil. Hay dificultades, hay un trabajo previo. Eh, que que Quizás nadie ve Y acá ya también queremos pasar ya a tus primeros años eh, ¿Cómo fueron tus primeros años Como líder mm. eh, de, de jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo fueron?
2: Mira, no, no sé si
0: yeah.
2: Estaba tratando de pensar Más o menos así como el día Pero yo creo que mm. fue una transición tan sana Y tan... Porque ponte tú, a ver Yo, por ejemplo, okay. siempre ejercí liderazgo pero antes nosotros eh, teníamos ah, por nombre colaboradores entonces colaborábamos a un sí, líder que era el líder nominal ah, entonces claro como colaborador uno ejerce liderazgo porque está cargo un grupo coordina verdad eh, eh, trabaja verdad y, 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 y se ejerce liderazgo en siendo colaborador ahora no sé si tú te mencionas o me lo me ¿Sí? lo dices como líder nominal eh, mira a mí en ese caso no yo recuerdo que eh, yeah. Pablo Quiñones eh, me antecedió y cuando Pablo se fue a Argentina porque se casó y se fue a vivir allá, um, eh, Francisco Venegas, Marlene Contreras y que les habla, uh -huh. asumimos el liderazgo los tres de, del Ministerio de Jóvenes. Y mira, y gracias a Dios, eh, um, gracias a Dios nos pudimos complementar súper, súper, súper bien, súper bien el pancho y la madre más, más okay. porque, por razones obvias, eh, pero se completaron de tal forma que decidieron no separarse más, y, ¿no? y, y los tres yo creo que, que logramos algo que fue en algún momento difícil en la etapa de, de los jóvenes, que era poder complementar li, liderazgo, porque son visiones distintas, formas de ser distintas, entonces creo que nosotros, de hecho en algún momento los jóvenes tuvieron una reagrupación o sea, había gente de la estrella con líder de uh -huh. la estrella, gente de la central con líder, porque costó un poco el complementar liderazgo visiones, entonces lo más sano es tu para allá, yo para acá y, y yo creo que con Marle, Pancho logramos eh, complementarnos de tal forma que el grupo obviamente se beneficia un poco con esa, uh -huh. con esa, con esa unidad um, y de ahí, bueno Panchumán le dejaron el Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Hoy día están enfocados en el Ministerio de Niños, trabajando y sirviendo en esa, en esa área, y oh, obviamente quedé, quedé solo, que para mí igual fue algo importante, porque yo toda mi vida trabajé con otros líderes, entonces uh, estar solo en una posición ¿Sí? nominal, sí, sigo hablando sí. nominal, porque okay, el trabajo, siempre okay, sí. se ha ejercido en multitud, o sea, todo hemos eh, eh, siempre uh -huh. ha habido un buen grupo de líderes. entonces Pero no digo en el tema en el tema nominal. Um, y de ahí que yo comencé a trabajar fuerte. Bueno, Alex puede también hablar y dar testimonio un poco de esto, de, de poder un poco empoderar a los chiquillos, poder hacerlos uh, entender que ellos también son líderes, uh, Yo creo que y, y muchos okay. de ellos verdad líderes naturales, verdad que ejercen el liderazgo, que no son nominales, y, y obviamente pueden pueden bendecir a, a, mucha, a muchas personas. Yo creo que es un desafío también ahí en ese sentido poder empoderar otras otras personas, Alex. como el Alex, por ejemplo.
1: Mira, estoy, sí, recuerdo mucho esa transición y cuando la Marlene y el Pancho ya eh, se retiraron del Ministerio Juvenil, obviamente para servir en otra área, eh, yo creo que, que fue bonito y fue un desafío también, porque hemos pasado por mm. estos procesos, o sea, desde que yo he estado por lo menos, y he visto también eh, cómo fue el, el liderazgo eh, cuando estaba Felipe Quiñones, eh, Pablo Quiñones, David, luego David, Marlen y Pancho, y ahora ya es que es como un liderazgo entre comillas, como más abierto, en donde se empoderan personas, pero, pero me gusta porque, como decía el David, pasamos como de salir de esa caja en donde se veía un, un líder solamente y los demás servíamos, como, como en pos de Pero ahora es como, Dios sí, pues. eh, levanta una persona y lo puede usar, sí. y eso es bonito. Y puede generar conflicto en alguien, pero yo creo que cuando, uh -huh. cuando es de Dios, de verdad uh -huh. que trae paz y trae fruto. Y lo hemos visto en el ministerio, yo creo que hay que estar siempre en el liderazgo como activo y como abierto uh -huh. al cambio. Porque Dios, si quiere hacer algo, eh, puede como frenar sus dedos y empezar a mover las piezas. Y, pero es bonito, de verdad que, que a mí me ha bendecido mucho desde que el David como uh -huh. también eh, quedó, entre comillas, solo y empezó como a delegar. Siento que ha sido muy sabio en cómo delegar. Y es algo que, que todos deberíamos aprender desde que comenzamos. Muy, muy bien.
0: Ahora tenemos una sección de preguntas que era... Hicimos unas preguntas ¿Sí? por Instagram y alguien me puso no, porque yo puse, ¿tiene alguna pregunta? ahora? No. No voy a decir quién fue.
2: No. Sí, pero... No será Respóndele, no serás nunca líder, entonces.
0: Pero,
2: Los líderes tienen pero preguntas. Alex, eh, tiene
0: algunas preguntas? Sí, gracias. Eh, alguien me preguntó qué es ser un buen líder Y características que debe tener Eso es para el Alex, ¿verdad? Ah,
2: no. Mira, yo creo que um, Yo creo que más que la forma O las cualidades que uno evidencia en una persona Siempre hablamos del fondo de la persona, o sea, qué lo, uh -huh. qué lo mueve internamente. Um, yo sé que hoy día, a veces, y hoy día sobre todo en, esta, en este año que es donde se ha potenciado o se ha exacerbado más lo que son uh, el trabajo a través de redes, a veces se pierde mucho un poco porque finalmente uno ve el, el producto final, pero no, no ve como el, el proceso que hubo, que hubo antes. Um, pero yo creo que una de las cualidades esenciales uh, desliderazgo sin duda tiene que ser amor por las personas, porque claro, uno claro, puede parecer en un video en una predicación, puede hacer reflexiones estar al frente de un grupo, no sé, tomar decisiones muchas cosas que conlleva un poco este, este trabajo, pero finalmente eso va a ser hueco o vacío si es que no lo llenas con amor a esas personas ¿sí? porque finalmente tú todo lo que decido todo lo que haces porque entiendes que al final va a afectar de manera positiva en mi caso a un muchacho a una muchacha, a un adolescente, a un joven universitario, a un joven adulto alguien que está eh, joven casado ya no sé, um, entonces yo creo que una de las cosas que uno siempre tiene que ir trabajando si es que tiene un poco falencia porque hay gente que le, le cuesta más relacionarse con las personas que a otras otros tienen mayor habilidades para y hay otros um, que a lo mejor por, eh, por temas culturales de su familia, por enseñanza, por la experiencia, el testimonio que tiene cada uno, a veces les cuesta un poco entender esto, pero yo creo que una de las cosas esenciales es entender que finalmente lo que hacemos nosotros lo hacemos por, por las personas. O sea, te tiene que gustar, tiene que gustar estar con las personas, uh -huh. relacionarte con las personas. Y cuando hablo de esto, no me no refiero solamente a personas que te van decir, oye, qué bueno, te quiero. No, sino que hablamos de todo tipo de personas.
0: Hay sí, no? de todo en la viña, inclusive,
2: inclusive exactamente, inclusive personas que hablan mal a mm. tu espaldas, um, personas que no sé, eh, quizás y, y hablo en todo sentido, o sea, no, no, no esperan nada de ti o no sé, o, y así sucesivamente como otras personas que a lo mejor son indiferentes mm. o les da lo mismo cuando uno, yo creo que la cualidad más grande es esta misma de Jesús, porque a los mismos que lo estaban a, crucificando, por ellos mismos estaba muriendo, o sea, yo creo que hasta ese punto yo creo que tiene que ser uh, o, o intentamos, buscamos día a día poder llegar hasta ese punto inclusive gente que habla mal de nosotros uh, finalmente decir, sí, ¿sabes que voy a, voy, a, voy a orar por esa persona voy a tener amor por esa persona, a tener paciencia por esa persona uh, siempre hay límites y decisiones, pero yo creo que una de las cosas fundamentales es esa. O sea, se quería aparecer en pantalla en un video vestido bacán, como a la moda, ¿verdad? La la tatuaje todo. La... Y todo. Perfecto, o sea, se, se, puede, puede, se puede hacer, ¿cachai? Pero finalmente sí. eso no es. O sea, eso 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 no es. Eso es uh -huh. en la estética nomás, es en la, en la cáscara. Finalmente el fondo de algo totalmente. Y de hecho, perdón que me extienda un poco, pero inclusive todos estos pastores que nosotros admiramos tanto en las redes sociales uh, y que son muy conocidos, si ustedes se fijan, ellos normalmente son de iglesias grandes y esas iglesias grandes normalmente uh, tienen equipos de pastores y, normalmente está, y los que finalmente hacen el trabajo pastoral, el uno a uno, el persona a persona, acompañamiento, no necesariamente son las personas que salen en el video de esa iglesia haciendo la predicación de esa iglesia, sino que el equipo que sostiene. Quizá ellos por su elocuencia, su habilidad, son los que predican, enseñan y todo, pero necesariamente son en esta iglesia grandes por lo menos, son las mismas personas que después están en consejería pasando tiempo, van al velorio, van al, al problema, al conflicto. Entonces, eso también es, yo creo que es un riego también pensar que finalmente los predicadores son precisamente pastores, que son los que acompañan, los que están ahí al lado tuyo escuchándote, etcétera. No,
0: no, no, lo no, 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 eh, Justo hablando de esto de tener que soportar muchas veces, eh, lidiar con muchas personas, eh, alguien mm -hmm. me hizo una pregunta y dice ¿cómo enfrentar la traición? Sí, si está buena puedo No, 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 Alex... <ríe> 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 ¿Cómo no puedo ver? Alex
2: eh... No, una pregunta para no, Alex, ¿verdad? Para, ¿verdad? para ti, David. No, para mí. Alex, la tri... mira, yo en lo personal, gracias a Dios, tengo la bendición de nunca haber experimentado una traición así como como así, compleja, así como que alguien que esté hacia la par mío, cercano mío, me haya dado vuelta la espalda así en mala. No, gracias a Dios, no, no he tenido experiencia en ese, en ese tipo ya va a llegar yo creo porque hay que yo creo que vivirlo también experimentarlo te ayuda a crecer y todo pero no tengo pero sí he tenido situaciones donde he sabido de gente que mm -hmm. ha hablado mal de mí y, de, y del trabajo que hago con los jóvenes um, uh, y, y yo creo que una de las cosas es un poco tener la tranquilidad que que finalmente lo que tú estás haciendo lo estás diciendo de forma sincera uh, y, y eso se nota como yo creo que eh, Luis tú creo que lo dijiste o la Alex que se nota cuando alguien está haciendo algo forzado o de apariencia nada más, o realmente está sustentado con, 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 con algo contundente tras que es el amor, el, el llamado de parte del Señor y claro. yo en mi caso estoy, primero estoy tranquilo porque gracias a Dios, mi obispo mi pastor Irene, mi pastor Daniel, mi pastora Rosemary, me conocen a mí nos conocen a la Dana um, y siempre que tengo la oportunidad de estar con ellos conversar con ellos, uh, son súper agradecidos el trabajo que hago um, y y, y también cierto el, el respaldo de ellos, inclusive hasta este punto, de que ellos, um, uh, puedo, no sé si hacer esta confesión o no, déjenme contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, no lo voy a decir, él sí me dijo que no, um, pero tengo el respaldo de ellos, en ese, en ese sentido, entonces eso también me deja, me deja un poco, me deja un poco tranquilo y, Uh, yo soy hijo de esta iglesia, desde entonces menor. me conocen desde un que pello. nací, o sea, desde siempre, entonces, uh, y, y un poco en, en, en una medida totalmente menor y distinta, también tengo, uh, he experimentado este, este ojo que uno va, va, va agudizando en, en el trayecto del liderazgo cuando uno se, se da cuenta cuando realmente algo es sincero o es verdad, algo más bien falso, entonces, uh, yo también lo veo, o sea, yo tengo la bendición de trabajar, ¿verdad?, con un equipo. Alex es parte de ese equipo y yo gozo y me alegro porque son todos muchachos y muchachas que aman al Señor y, y son sinceros, son humildes, son sencillos y aman al Señor y eso también me deja, me deja tranquilo. Y
0: Esas son las preguntas de Instagram, de verdad. No, no. Pero el Alex tiene más, así que ya para ir cerrando ya. ¿Cuánto estamos en el tiempo?
2: Por último, en venta, la okay. digo, no sé, llegó algo.
0: Ya. Yeah.
1: Cinco, cinco minutitos. Y tengo dos preguntas. Igual ahí yo creo que no alcanza el tiempo para hacerla y cerrar. Y una pregunta es, ¿qué consejo le darías a un líder o a alguien para que comience a delegar responsabilidad?
2: Eh, um, yo creo que no tener miedo. Yo creo que el temor es uno de los uh, factores presentes a la hora de poder eh, delegar. Yo creo que ese es uno de las es una de las primeras cosas, el, el, el temor, el miedo. Um, yo creo que cuando uno tiene la seguridad que finalmente... Eh, esto escapa, inclusive, esto es del Señor y uno tiene como un poco la tranquilidad y no tiene temor en ese sentido. Y más cuando a veces uno en el grupo de jóvenes se encuentra sí. con personalidades tan vistosas, ¿verdad? Cualidades tan tan elocuentes, ¿verdad? Talentosos, gente que es muy visiblemente muy, ¿verdad? como sí. Con capacidad y todo. Um, inclusive, o sea, yo creo que eso, uh, y desgraciadamente eh, hay líderes que eso lo asusta. Uh, y entonces comienzan a, a bajarlos verdad porque como que entre comillas compiten con no sé y son cosas que van, van sucediendo así yo creo que el, el eh, perder un poco el, el miedo a qué a qué va a suceder y yo creo que yo creo que eso es perder la mirada de lo que finalmente estás quieres lograr porque finalmente eso es lo que quieres lograr porque la gente desarrolle lo que el señor ha puesto en 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 sus manos a uh, las cualidades uh, yo creo que Siempre como lo hemos venido conversando yo creo durante este, estos minutos es hacerlo en el proceso, ¿verdad? A, a largo plazo. Porque tampoco es llegar y poner a alguien en una posición que ah. o sea, a lo mejor finalmente en vez de bendición va a, ser de, mm. va a ser daños. Alguien quizás no está todavía preparado. Entonces ir dándole responsabilidades pequeñas yo creo que uno va a ir, va a ir un poco formando. Sí. Quizás para ti son pequeñas, pero para esa persona va a ser algo pero espectacular. Y también pienso en mí, en mi experiencia cuando yo era adolescente, cuando me daban una tarea, oh, para mí era, era lo máximo, quizás eh, para los demás no significaba nada, pero no para ti verdad. era, wow estaba ahí, ahí quizás, no sé, iba a hablar dos minutos, tres minutos, tenía una pequeña intervención, o no sé, algo tan sencillo, pero yo creo que uno nunca tiene que olvidar que finalmente eso para esa persona va a ser algo importante. Y de a poquito uno va, va así como personas van demostrando que pueden asumir más responsabilidades, otras van demostrando también que todavía no es el tiempo, y, y todavía falta más, entonces uh, yo creo que por ahí puede ser un poco la, mi respuesta en este caso.
1: No, de verdad, recordaba cuando mm. me, me tocaba la primera vez dirigir o compartir un versículo, y, y es verdad mm. lo que dice el David, uno está con toda la emoción, se prepara, mm. siempre busca la información, y, y de verdad eh, eh, mm. es un de legal, yo creo. Y como dices tú, realmente, cuando hay temor, alguien mm. empieza a ocultar a los talentos o dones Y empieza a menguar mm. un poco el crecimiento de, de la iglesia o ministerio Yo creo que por tiempo, sí. por amor al tiempo, yo creo que es suficiente con esas preguntas
0: Te vamos a invitar también a otra ocasión pero Sí, pues muchas gracias David por acompañarnos es eh, Una bendición tenerte sí. En lo personal, yo te conocí, <risa> recuerdo así como Muy más bueno. de hablar no sé si te acordás, que era como llevaba tres cultos de jóvenes, y justo se fueron a, a, al, al centro de Santiago, <risa> como mi tercer culto de jóvenes fue en el centro de Santiago, mm. y fue de, fuiste de mucha bendición, de mucha ayuda, porque yo venía llegando, entonces estaba como súper, <risa> ¿qué hago acá? Y fuiste de mucha bendición, y también hace muy poco, <risa> eh, bueno, tú sabes por qué, quizás es eh, un trabajo que nadie ve, pero de verdad tuviste la paciencia de estar escuchándome, y te agradezco mm. mucho por eso eres, un excelente líder, te admiro mucho también te respeto mucho y, y muchas gracias por acompañarnos que si quieres dar algunas palabras finales
2: No, agradecido y felicitarlos por el proyecto y Ustedes saben, pues cuentan con mi apoyo y yo de verdad agradezco porque ustedes han, sin miedo, sin temor han asumido lo que el señor ha puesto en sus corazones, esto de, de generar esta instancia de podcast, verdad, de todo lo que hacen en todo tiempo, uh, los comentarios de las películas, yo creo que son cosas que nos bendicen a todos, a todos, a todos. Yo agradezco porque ustedes también nos lideran y en lo personal también me lideran a mí. Ah, y siempre me anima, me confirman a no tener miedo a, a seguir respondiendo a lo que el Señor pone en nuestro corazón así que gracias a ustedes, gracias por la valentía lo están haciendo excelente cualquier cosa que yo los pueda seguir apoyando Uh, no duden en contar conmigo, espero haber estado a la altura de, del tema,
0: uh, yo le agradezco a ustedes también por muchas, la invitación. Muchas, gracias, ahí vamos cerrando, este ha sido un nuevo podcast de pause y Play, eh, damos muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y bendiciones en la semana. Ahí Alex, si te quiero.
1: Sí, muchas gracias, Silvio, por escuchar y gracias, David, por estar con nosotros. De verdad, como dice el yo confirmo las palabras de que siempre es un una bendición. Y siempre recuerdo la primera vez que me tocó dirigir en un campamento, acercaste a mí, oraste por mí y fue de, de mucha calma. Así que gracias a las personas que nos van a escuchar. Compartan este podcast si pueden. Nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao, gracias.